0: Vous êtes sur RTL.
1: ...avait 6 ans. La fillette a été tuée hier, percutée par une voiture alors qu'elle faisait du vélo à trappe La conductrice, une femme de 21 ans, a été contrôlée positive au cannabis et on a donc choisi de s'arrêter dans RTL Midi sur les dangers de la drogue au volant. Pour en parler avec nous, le docteur Patrick Démé. Bonjour
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Vous êtes médecin généraliste mais aussi addictologue, vice-président d'Addiction France. D'abord de manière très concrète, on voulait savoir avec vous, on parlait là du cannabis. Qu'est-ce que la consommation de cannabis peut provoquer de manière très concrète chez un conducteur
2: le, le cannabis, c'est pas le produit le plus dangereux sur la route. Hein. Il faut re, euh, ne pas oublier que c'est l'alcool qui domine de très loin le tableau à la fois de la fréquence et de la dangerosité sur la route. Pour ce qui est du cannabis, ça peut altérer les performances de conduite par une espèce d'euphorie, une sensation d'euphorie, de détente, voire euh, un petit peu plus d'apathie. Hein. Donc euh, diminuer le la, les la réactivité, mmh, ouais. les réflexes la coordination des mouvements aussi diminuer ah, la, la barrière, capacité hein, euh, diminuer la capacité à accomplir des, 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 des gestes des, des suites d'enchaînement de gestes qui rendent les choses complexes euh, et puis une difficulté à, à tenir un petit peu la ligne droite, hein, c'est une un petit peu une conduite un peu festonnante hein, qui va un petit peu euh, qui navigue un petit peu dans, dans la file de circulation euh, très souvent hein, en sachant qu'il y a moins Moins fréquemment, dès de cette vitesse, par exemple, qu'avec l'alcool, moins moi, d'autres choses. Mais donc ça, ce que vous dites n'est pas rien. Les capacités de conduite. Ce oui. que vous dites n'est pas rien, mais euh, j'ai
0: été étonné de vos premiers mots parce que je vois souvent une forme de complaisance euh, avec le cannabis. Et vous-même, votre première phrase, c'est de dire c'est moins dangereux euh, que l'alcool. Mais c'est quand même ce que vous dites n'est pas rassurant. Celui qui conduit c est, c est... sous l'emprise de cannabis n'est pas en possession de tous ses moyens.
2: C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que les, les, le, le produit le plus fréquemment, euh, qui impacte le plus fréquemment des accidents mortels sur la route, c'est l'alcool. Hein. C'est 30% des accidents mortels sur la route. Et ça, depuis depuis plus ans. Oui, mais de 30 il y a peut-être euh, moins de contrôle sur le
0: cannabis. Et il y en avait pas beaucoup. Il y en a maintenant. Et à chaque fois qu'on contrôle, bah, on s'aperçoit
2: que les gens sont sous l'emprise du cannabis. Maintenant, il y en a beaucoup. Il faut savoir aussi que quand les gens sont sous l'emprise du cannabis, une fois sur deux, ils sont aussi sous l'emprise de l'alcool, et il faut insister sur le caractère particulièrement délétère de l'association de la consommation des deux produits en, ensemble. Ça multiplie le risque propre à chacun des deux produits. On estime que le risque d'accident mortel est multiplié par deux avec le cannabis, par 18 avec l'alcool, et par, une, par environ 30 quand on associe les deux produits. Donc, vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement important. Ça notion-là. Ça ne veut, veut pas dire que euh, la consommation de cannabis n'est pas sans danger sur la route. Hein. Ce n'est euh, pas du tout ce que j'ai dit.
1: Ces dangers-là, ils interviennent dès le 1er juin. Euh, je vous pose la question parce qu'avec l'alcool, par exemple, il euh, y a un seuil qui autorise à boire deux verres avant que l'on considère que ce soit trop dangereux, en tout cas que ce soit interdit.
2: Alors faut savoir que déjà à deux verres on a une, une augmentation du risque d'accident et, et, mais euh, avec l'alcool on a un effet dose qui est extrêmement important c'est-à-dire que plus l'alcoolémie augmente plus le risque d'accident et la gravité des accidents va augmenter et ça de manière exponentielle c'est-à-dire que ça, ça augmente beaucoup plus vite que que le taux d'alcoolémie. Ça c'est la première chose. Avec le cannabis on n'a pas de, cette notion d'effet dose en tout cas beaucoup moins marquée et donc euh, donc les, le, le risque il est, il est celui d'avoir consommé en fait une substance et c'est assez compliqué aujourd'hui avec le cannabis de mettre en avant une corrélation entre les modifications des capacités de conduite par rapport à la consommation alors après il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent comme quel produit, quel dosage en tétrahydrocannabidol qui est le produit stupéfiant du, du cannabis, euh, quel contexte de consommation, euh, quelle personne a consommé, euh, etc., etc. Et depuis combien de temps Tous ces facteurs-là interviennent dans la dangerosité. Et on sait que le cannabis, il y a aussi un, un stockage qui, qui fait qu'il y a un relargage progressif dans le Alors, sang et que justement. on a. On a un parallélisme incertain entre les modifications des capacités de conduite et le taux de cannabis dans le sang. Justement,
1: voilà. c'était ma question, euh, docteur mmh. Démé, on, on, Par rapport à l'accident de trappe ce drame, on, on sait aujourd'hui que la personne a été contrôlée positive au cannabis. Est-ce que ça signifie automatiquement qu'elle était encore euh, sous l'emprise de la drogue C'est-à-dire que la drogue agissait encore sur elle
2: c'est difficile à dire parce que on, effectivement on n'a pas cette notion que je viens de, de, de vous l'expliquer on n'a pas cette corrélation entre le, donc euh, si la positivité au cannabis j'imagine que vous parlez je connais pas du tout l'affaire la, de trappe et je ne parlerai pas spécifiquement de l'affaire de trappe mais la, la positivité au test salivaire j'imagine que c'est de ça qu'il s'agit quand quand vous dites qu'elle a été contrôlée positive au cannabis ça peut ça peut être comme une consommation très récente voire une consommation qui date de plusieurs heures et on ne Vous... peut pas préjuger forcément de l'emprise qu'il y avait au moment et, et, les, et des modifications de capacité de conduite qu'il pouvait y avoir à l'instant T de l'accident. On peut être positif pour un
1: joint fumé par exemple 24 heures plus tôt
2: oui, jusqu'à 24 heures, c'est possible. C on peut avoir un test positif, un test salivaire positif, euh, effectivement, plusieurs heures après la consommation.
0: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Patrick D'Aimé. Des -des Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et addictologue et vice-président d'Addiction France. On va parler cinéma comme tous les jours à cette heure-là avec notre ami Laurent Marsic. À tout de suite. Et Stéphane Boutsog, bien sûr. On
1: a plein d'amis. Compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.